0: Hello， 亲爱的朋友们，晚安！我是汪培，又见面咯！欢迎朋友们再次收听台北广播电台《陪你说历史》节目。我是主持人汪培，还有我的雨谈来宾于远逊老师。老师好，主持人好，听众朋友大家好。好，老师，我们今天连续两集谈到了摩羯座的一些典故哦，<对>跟一些我们有点熟又有点陌生，但是非常的好奇的一些神
1: 。对哦，我
0: 就觉得。希腊罗马神话真的是一个非常有趣的一个神话，我们看到了不只是神性，还看到了人性哦，<对>非常的特别，爱恨贪嗔痴。我觉得在我心目中，神仙应该都是完美无瑕的，我们看到了很多的人性也在其中哎。
1: 对，因为呃，中国的神啊，就是道德的神啊，嗯、<哼>就是道德观念是很强的。啊，但是希腊神话里面的神呢，道德观没有那么强，但是人性观很强啊，嗯、<哼>因为他的这个创始的一个一开始啊，就跟呃中国的这个故事啊是不一样的啊，所以我们看到说希腊神话里面是先有一个自然状态啊，就是所谓的混沌。好，我们叫 k a o s 他们叫卡罗斯。那卡罗斯是一个混沌体啊，那这个混沌体里面在变化生出啊，初始的这个这个神出来，所以是这个世界的产生是先有神。再有人
0: 哦，先有神，再、啊、有,有人
1: ，而、啊、这个神而且还很多哈、啊。所以后来必须神要不断不断的生出许多的神出来啊，原因也在这里哈、啊。因为每个地方都需要呃、啊、神来做守护，所以希腊神话啊，它是更加不一样的。但希腊这个名词，我们现在知道希腊现在是一个国家，对不对？可是，在希腊神话的那段时期里面，希腊根本没有国家，嗯哼，它是一个城邦。啊，很多的城邦，像什么雅典啊、斯巴达啦、啊，或什么，所以很多城邦去联盟的。嗯、<哼>他们没有一个国家叫做希腊国，所以希腊这个字在过去啊，它只代表一个，好像我们讲的胡人，嗯哼，啊，或者是怎么样？这胡，你说胡人底下有匈奴先、先卑、氐羌、杰啊，嗯哼，类似像这样的一个概念。啊，所以他们以前是没有国家这样的一个概念的，那就是一个通称而已。希腊算是一个一般的那种集合名词，是这样。那底下有很多的城邦，那这些城邦的人，他们所流传下来的这些的故事，哈，后来被罗马人给吸收。所以我们说希腊罗马神话，希腊神话跟罗马神话基本上一样，故事没变，主角也没变，但是什么变了、啊？名称变
0: 了哦，啊，这
1: 些人物的名称变了，比如说宙斯，他就变成朱比特啊。
0: 宙斯在希腊神话里面叫宙斯，对，到罗马神话里面就叫朱比特，对，不是丘比特哦，是朱比特，朱比特哦，不一样的是不是
1: ？那个小爱神，小爱神，对，所以所以他叫朱比特哦，朱比特他本身是木星，也用这个命名啊。为什么木星命名叫朱比特呢？因为木星是九大行星里面最大的，嗯、<哼>啊，过去叫九大行星嘛，我们现在少了一个啊，就叫八大行星嘛，哈、啊。那九大行星时期呢，木星是最大颗的一颗啊，最大颗一颗，所以他们就用最大的神啊来来象征、嗯、<哼>啊。那金星呢？金星是 Venus 维纳斯，维纳斯呢就是爱神啊，它在希腊名称叫阿佛罗代替，啊、是，然后在这个呃罗马神话叫维纳斯，好、嗯<哼>啊，维纳斯很亮。好，所以有时候我们在皎洁的月光之下还可以看到的星星，就是金星。嗯，那金星在中国来讲，另外一个含义叫紫薇星。紫薇<微>对，紫薇斗数那个紫薇星，哦哦对。好，所以你看啊、哦，它是最亮的一颗星。嗯、<哼>那最亮的一颗星给谁呢？给爱神。嗯、我觉得好有意思哦。你看，希、嗯、家神话，或者是说我们对这些星座哈或是星星的命名啊，都有它的一些想法。对，我觉得这个想法是。蛮奇妙的，蛮有趣的。那我们前两集我们都在讲到这个潘恩啊，还有他的父亲赫米斯，赫米斯，这是还带他的祖父宙斯都有聊到。那我们现在要来讲就是说潘恩的另外一个好朋友，跟他感情很好。上次我
0: 们讲到一半还没讲完，对不对？对对对，就是酒神，对酒神戴奥尼索斯。那
1: 戴奥尼索斯的这个他其实哦。一开始还不是希腊的神明，它是埃及的神明啊，呃，埃及的神明，埃及的信仰、哦、慢慢传到了这个希腊以后，希腊人很喜欢这个故事、啊、就把它重新做了一个改变，就它就突然之间就变成希腊神明的故事，希腊神话里面的故事<是>但它的前身呢？它是这个从埃及过来的，嗯、<哼>就好像我们这个佛教里面不是有一个这个托塔啊、呃，有一个天王叫做韦陀，嗯、
0: 哼哼啊
1: 护法天王叫韦陀。那韦陀也是从这个印度教传过来的
0: 。啊，菊云老师，这年我非常的抱歉，<对>因为我大概是《鹿鼎记》看太多，你讲韦陀，我想到韦托托，
1: <笑>韦托托，差一个字，差一个字不一样。对对对，我
0: 受金庸影响太深了。啊，韦陀是
1: 一个。就是呃，佛教里面的一个护法的一个尊者、嗯、啊。那你看，这也是相相关于是这样的啦。所以，戴奥尼索斯在希腊神话里面，他地位变得特殊，非常非常的特殊。嗯、<哼>因为呃，这个希腊神话应该是十二个大神。啊，以十二当一个基准，哎，这个其实是呃有意思的啊。像你研究这个儿童文学里面，可能就知道说，嗯、<哼>哎，十二如果出现一个第十三的话，对，那一个特殊的一个含义。含義對,对，像戴若尼所示，就是也有类似这样的一个作用，嗯、<哼>因为它是从别的信仰转移到希腊神话的这个信仰里面的、嗯、<哼>哈。这个这这个派制里面的，那它的产生在希腊神话的故事产生啊、哦、是非常非常奇特的，因为你看啊、哦。你知道宙斯也会生小孩，宙斯的第一个小孩从他的头上生出来的
0: 。宙斯的第一个小孩是从宙斯自己的头上生出来的，<对>而不是他的伴侣生出来的。<笑>不
1: 是从头上生出来的、啊、很奇特吧？太神奇了！那个、他的他的这个头上生出来的小孩是谁呢？啊，就是另外另外一个很智慧之神，智慧之神、嗯、叫做雅典娜
0: 。啊、哦，雅典娜！对，而且
1: 一出来的时候就头戴头盔，手里拿着盾牌，还
0: 跑去。一出生当 baby 的时候就手上拿着盾牌还，还没有当 baby，、哦、他
1: 一出生就是一个人大人了吗？对，哇！啊、将为什么会这样子啊？将来有机会哈，一定有机会，我们再谈到说这个呃雅典娜的一个出生的传奇故事。嗯<哼>。那这个戴奥尼索斯出生也是一个传奇的故事，嗯、<哼>但你知道跟宙斯有关联的故事都跟女生有关联。
0: 为什么？宙斯很花心吗？他、啊、非
1: 常花心，非常非常的花心，呃，花心到他不知道有多少个伴侣。他、啊、原配只有一个、嗯、啊，那就是呃，希拉啊，嗯、<哼>或者赫拉，原配只有一个啊。但是呢，他的莫名其妙的小三啊，反正一直排一直排，连他自己都搞不清楚他有多少个。啊，所以他有神人啊，他的生出来的孩子有当神的，有当人的啊，人就在英雄嘛啊，就是冲刺在各种人世间或者在神界。可是宙斯哈为什么要这样做呢？因为他要巩固他的权利。哦，所以他就不断的想办法去生小孩，因为初始的原始的世界，神的世界里面还没那么多嘛，啊，就变成是这个样子。嗯、<哼>当然这是我帮他找一个借口啦。啊，反正他就是花心嘛，在我们来看就你怎么花心大萝卜啊？那他这个花心大萝卜呢？他在当神的时候，他只要是因为那时候人间哦女生很少啊不多。哦、那他所以他看上的女生都是人间的角色美女。嗯，然后有一次在一个城邦里面，希腊的城邦里面看到一个美女哈、哦，叫做呃，有很多翻译方法哈，哦、一个一个翻译法叫做赛莫勒，赛、哦、莫勒，对对，嗯、<哼>或者叫色莫勒。哦、嗯<哼>，那色莫勒另外一个翻译名称叫呃色美丽。哦嗯、<哼>但我觉得色美丽好像听起来怪怪的，好不够美丽的样子赛哈，还赛莫勒好嘛？对对对，比较美丽。对，那赛莫勒是一个。啊，人见人爱的一个公主、嗯、<哼>啊，宙斯也爱啊，他很爱她。以后呢，他就化妆成为这个凡人男子，当然就是英俊潇洒的类型啊，去接近她，去诱拐她，这样子。那天后希拉知道啦、啊，因为他是专门做这种呃这个。呃，婚姻出轨者的调查者哈、啊，因为原配总是这样，嗯、<哼>老公不争的时候，他都会去做调查、嗯、<哼>啊，他就发现了这个女生啊，这个塞莫勒啊，跟宙斯有这种奸情啊，他非常不高兴。当然
0: 呢、哦，可
1: 是你知道他是、嗯、<哼>他不能够把气生在这个呃宙斯身上哦。
0: 为什么？因
1: 为宙斯是权威者，他不能跟他吵架吗？他不能，他不行，宙斯。跟他之间的渊源又不一样、嗯、<哼>啊，就是他没有办法做那种决定。在希腊神话里面呢、啊，权威者就是宙斯，嗯、<哼>宙斯想怎样想胡作非为就是这样啊，他是绝对的一个权力者，那、嗯、<哼>绝对的一个权力者，你不能够去惩罚他，但他惩罚你的小三种可以吧？嗯、啊，所以他的这些宙斯的情人，所
0: 以我说神仙跟人一样，女人何苦为难女人？
1: 对不对？是啊，但是他无能为力啊。对是啊，所以希腊人的观念里面的想法是这样：神的世界、人的世界都是一样的。好，其实神就是人性的化身嘛。<对>啊，希腊人觉得，呃，这些希腊神话的神很可爱，是因为人性的可爱。嗯。啊，他们，但是神又比人又早出生，对啊，早有嘛，早发，早出现的哈。啊那我们以以后也会谈到说，哎，人类在希腊神话里面到到底何时出现的，又受到一个什么样的一个试探？嗯
0: 哼
1: 、啊。那我们现在讲这个，呃，希腊要怎
0: 么报报复塞莫勒就对了对。
1: 对，他就你可以变化成为男人，我也可以变化成一个女人呐、啊。嗯、<哼>啊，他就化妆变化成为一个呃女人的模样，好、啊、凡间女子的模。样。凡间女子的模样去亲近这个塞莫勒，然后就跟塞莫勒讲说：“哎呀，你知道那个人他到底是不是宙斯呢？他也许不是，他骗，搞不好是神棍骗你的啊！”他就去诱惑他，就是说：“哎，你一定要叫他献出真面目给你看，嗯、这样才会知道说他是不是宙斯，他是不是宙斯，是不是神啊？” uh
0: huh、
1: 但是塞莫勒不知道的是哦，他不可以见到宙斯，他不知道有这个借
0: 条，就是说<对>神仙不能用真面目。出现在凡人的面前，对，你也不知道，你没有
1: 那个，哦、<哈>你没有那个法力去承受见对对对见到他的时候的那样的对对对的感觉、嗯、<哼>啊，他可能会被烧毁，他会灰飞烟没。嗯、啊，他、就是这样。嗯、<哼>但是神跟神之间见面没有问题的，啊，凡人跟神之间那是不行的，嗯、因为你承受不住他的光芒，啊，他不知道有这样的一个法条。那怎么样才能够让这个呃，宙斯现出真身呢？你去讲，塞莫勒去讲，他就会泄吗？不会，他为了保护他，他、嗯、也不会，对,对不对？啊，所以希拉就很坏，他就说你要让宙斯指着一条河去发誓，嗯、<哼>啊，这条河其实是被诅咒的河，嗯、<哼>就是你在这里发誓的话，这个誓言是有效的，啊、哦，就是你说什么话就要跟着你的这个发誓的话去做的，即便你是天神，你都不可以违背，嗯好<哼>、啊，所以呢，呃，这个他就告诉他这个方法。然后塞莫勒就想要见到宙斯的真神真,真面目、啊、然后就叫宙斯、啊、指着这条河去发誓。那宙斯后来就被缠的没有办法，就对着这个河发誓了。河神发誓以后就说：“好吧，那你要什么样的东西我都可以给你。嗯<哼>”他说：“我要见你的真神。
0: ”糟糕了，宙斯反悔都来不及了，了对啊、因你已经发誓了。是
1: 那、啊、就是因为这样的关系。那他不能够违背这个自然的一个法则、嗯、<哼>啊！希腊神话里面其实有些是属于自然的法则的变化，嗯、<哼>是连神都没有办法违背的。对，那他只好现出他的真面目了。他真,真因为宙斯已
0: 经发过誓了，他只能现出真面目，他只能现出真
1: 面目。嗯、但他真面目现出来的之后，真可怕的，他手持雷霆，然后手拿盾牌。嗯<哼>然后这个威猛的形象就出来。嗯，当然我相信塞莫勒是很乐意看到神的面貌的。对、啊，因为是那么样的威严，对、啊，那么让人觉得<对>、呃、敬畏的<对>、啊。可是那一瞬间他就开始燃烧了
0: 。你是说塞莫勒开始燃烧了<始>吗？开始
1: 燃烧了，因为他承受不住他的光芒、嗯啊。神性的那种光芒，他就开始燃烧。他燃烧就死了，他是凡人嘛。啊所以在这个呃燃烧的过程里面呢，这个天神宙斯就取了他一片的血肉。为什么？因为他怀孕
0: 了
1: 。他怀孕了。塞
0: 莫勒那时候是怀孕的。怀孕的。是。对
1: 。那怀孕以后呢，他就是他呃，宙斯就在他自己的大腿割下一个伤口，然后把那块血肉填进去。填进去。因为他知道那块血肉是他的孩子的。对。啊，就是他跟塞莫勒的
0: 孩子。对。他
1: 保留了这样的一个血肉，然后把他给养大。好到后来就把它分娩出来，所以你看哦，酒神戴奥尼索斯从那里生出来的？从宙斯的大腿，大腿对，
0: 哇！他从
1: 宙斯的大腿里面蹦出来的，
0: 嗯
1: ，啊，他是非常非常奇特的，对、啊。所以，呃，希腊神话里面的那种生产方式哦，不是说都是从妈妈的下下
0: 头啊，一下从腿啊，对
1: ，好、啊啊啊，所以他从他的这个大腿里面生出来，嗯，啊，就变成了希腊神话里面的十二大神之外的第十三大神，嗯，酒神戴奥尼索斯，<對><對>尼索斯，
0: 好。好，我们听了于老师稍微讲了一下九神戴奥尼索斯的一个出生经历，真的是非常的特别哦。<對>原来是来自于父亲宙斯的腿<對>哦，对，而且还跟
1: 他的这段爱情是有關的、啊。对，
0: 而且他妈妈这样不幸过世，我就整整个个过程让人让人家觉得。也有点难过了哦，就为了看到自己心爱的人是不是真正的天神，嗯、就这样子过世了。<對>当然，这个希拉也很厉害，用了计谋。<對>哦，这整个过程就是一个感觉是一个推理剧哦，非常的让人家觉得很压抑。好、哦，这神话故事的奇,奇妙就在这里。我们休息一下，再请岳月炫老师来跟听众朋友们分享喽。这里是台北广播电台，我是汪培，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: ，好老师，我们刚刚已经聊到了戴奥尼索斯哈、哦，那么非常特别的一个出生方式，我们先讲呃雅典娜，雅典娜是她从她的爸爸宙斯头部生出来，那么戴奥尼索斯是从他的爸爸腿部出生出生出来的。好特别的出生方式，是罗马这个希腊神话的出生方式都这么特别吗？还是什么特别的故事？希腊神话
1: 的出生方法都很特别、嗯、<哼>啊，就是不一定就是全部都是从母亲这边生出来的，对，也可能从父亲。宙斯是
0: 爸爸，啊、对呀、啊，嗯、这
1: 样出生的方式。可是他们有一个，有一个，你看从这两个小孩来看的话，他们的法力都很强，嗯，战斗力都很强，嗯，啊，是非常的生猛有力的。我们看戴奥尼索斯就好了，虽然他的出生那么样的辛苦，可是他这个呃长大以后啊，被封为九神以后啊，虽然他也是很辛苦，因为其他的神都有神庙，只有他没有啊。他跟另外一个农业之神叫戴米特，他们两个神没有，因为他们都是属于呃在大地上面去。相处的，所以是跟人类是很亲近的、嗯、哼哼啊。所以哪里有土地，就是他们生长的地方，嗯、<哼>就是他们受敬重的地方。嗯、<哼>我们现在来看欧洲地区啊、哦，有很多的这种呃葡萄酒园、葡萄园区，嗯、<哼>其实啊都会在歌颂这个戴奥尼索斯，因为戴奥尼索斯是酒神嘛，嗯、<哼>啊可以让他们去丰收。<是>那其实戴奥尼索斯还有另外一个这个很重要的一个名称啊，它是戏剧的起源。
0: 戴奥尼索斯戏剧的起源，<是>戴奥尼索斯跟戏剧有什么关联呢？有关
1: 联。他在前五世纪的时候，西元、嗯、前五世纪的时候啊，嗯、这个在欧洲啊就非常的盛行。这个为戴奥尼索斯庆生表演啊、哦嗯，然后用各种戏剧的节目的方式，所以他被称为叫做戏剧之神。也就是西方的戏剧的起源是来自于戴奥尼索斯的，不管是喜剧、悲剧。或者是沙特剧啊，这些都是跟这个呃戴奥尼索斯有关。而且戴奥尼索斯虽然啊被众神所这种看不起，可是追随他的人非常的多，哈、嗯<哼>啊，就是民间有很多人去追随他，哈、啊。那很多追随他都是女粉丝
0: 啊、哦，真的吗？
1: 疯、啊、狂的女粉丝啊，所以他旁边是周围有很多的帥。很帅吗？帅。
0: 他非常的帅气，有才华，
1: 有才华啊，又爱喝酒。啊、然后他手上还有一个权杖，啊、这个权杖是葡萄藤去做的、嗯、<哼>啊。那权杖里面有两头蛇。那在这个呃西方的这种文学里面呢，嗯、<哼>蛇是很重要的一种象征，是啊，它象征医疗。哦、啊，也象征生死啊，嗯、<哼>所以呃，我们看到蛇会觉得很害怕。当然啦，在西方的世界里面，看到蛇会想到第一个想到的不是害怕，而是想到它是有医疗作用。嗯<哼>啊，这个跟我们的观念上是有很多的不同的。然后戴奥尼索斯也因为他的形象特殊啊，除了酒以外，他更是这个戏剧的起源嗯<哼>，啊，所以很多的这个呃戏曲啊，或是从事医术的人啊，会认为戴奥尼索斯是非常有天分的。嗯哼啊，他们也希望除了缪斯以外，缪斯女神嘛，对,对不对？灵感来源嘛，嗯、<哼>那其实戴奥尼索斯也是他们所认为的灵感的来源之一啊。嗯
0: ，那戴奥尼索斯他为什么会跟戏剧有关呢
1: ？呃，因为他的这个丰收，他让五谷丰收，尤其葡萄丰收。<是>丰收以后，大家就会想要庆典，要去庆祝好好好好啊。所以因为庆典的关系，这种在呃中国也是一样，嗯、<哼>就是说你在。像台湾地区就有这种收东西。啊，就是我收成完了，我感谢土地公、嗯、<哼>啊，这个让我丰收，所以我就演出戏给他们
0: 看。哇，原来这个丰收跟戏剧也是有关联的,的哦。应该是说大地都很多事情都可以结合在一起，没错没错好。好，原来的戏剧之父真正的是戴奥尼索斯，所以戏剧节也由此产生。对，好，非常感谢于元炫老师。也因为时间的关系，汪培要跟朋友们说再见喽。还有更多精彩的神话故事，我们就留待下次再说。谢谢于老师，谢谢。谢谢